0: диалоги о животных, советы и рекомендации, ответы на наиболее насущные вопросы о питомцах. Все это и многое другое в авторской программе Александра Логвина «Братья наши меньшие» на волне Халык-радио.
1: Мы приветствуем всех любителей домашних животных и просто людей, которым не безразлична судьба братьев наших меньших. Традиционно вещает для вас Александр Логвин, и мы продолжаем давать советы всем, кто принял ответственное решение взять в свою семью маленького питомца.
0: Братья наши меньшие.
1: Итак, в вашей семье прибавление, вы завели кошку. Как и у остальных членов семьи, у кошки должно быть имя. Выбор имени – непростая и ответственная задача. Имя должно быть благозвучно, причем не только для вас, но и для кошки. Оно должно в каком-то смысле быть похожим на кошку, отражать ее внешность, привычки, характер. Только в этом случае имя прирастет кошки и станет ее вторым «я». Одно время бытовало мнение, что лучше выбирать имя, в котором есть шипящий согласны, якобы кошки лучше воспринимают такие звуки. Воспринимать они действительно воспринимают, но только звуки такого рода имеют для них негативную окраску. Кошка может решить, что вы все время на нее шипите, и это неминуемо скажется на ваших взаимоотношениях. Ухо кошки без труда улавливает все звуки, которые способен произвести человек. Более того, кошка улавливает и те частоты, которые человеческому уху недоступны. Поэтому не зацикливайтесь на шипящих. Выбирайте сердцем и умом Почему назвать кота или кошку ответственное дело? Если это породистое животное с родословной, приобретенное через специализированный клуб, то кличка, как правило, подбирается респектабельная. Помимо этого, требования многих клубов таковы, что кот или кошка должны быть названы породословной, и их кличка обязана начинаться на определенную букву и содержать, помимо основной клички, еще и дополнительные клички своих предков. Если кот простой, подаренный знакомыми, подобранный на улице, то кличка может быть самой разнообразной по желанию хозяев. Многое зависит от породы и места проживания животного. К примеру, если кот или кошка живет постоянно в деревне, то ему подойдут самые простые клички – Семка, Васька, Петька и так далее. В последнее время хозяева все чаще называют кошек человеческими именами. И неудивительно, утилитарное отношение кошки, как истребительницы мышей и, соответственно, защитницы, постепенно уходит в прошлое. В наши дни кошка для человека – это верный друг, который никогда не предаст, все выслушает, утешит в печали и разделит радость. Кошка – объект любви и заботы, равноправный член семьи. Но при этом большинство людей все же избегает называть кошек русскими или казахскими именами, ибо такое имя может в будущем совпасть с именем невесты, друга или начальника. Наибольшей популярностью пользуются иностранные, в основном английские имена. Причина популярности английских имен возможно, в том, что именно в Англии, первой из всех европейских стран, отношение кошки стало меняться. Кошка перестала быть лишь природным приспособлением для истребления грызунов, а стала другом человека и украшением дома. Как прямое развитие и следствие этой тенденции, в Англии зародилось племенное разведение кошек. Большинство существующих ныне порой выведена именно в Англии. Породистые кошки стали завозиться с Запада в Россию, Казахстан и страны СНГ. Вместе со своими именами. Наравне с Мурками и Барсиками у нас появились Джульетты, Мелиссы и Джастины. Популярность французских и немецких имен не намного ниже. Кроме того, кошек нередко называют именами, подчеркнутыми в греческой, римской, египетской, исландской мифологиях. Такие имена хороши тем, что они имеют вполне определенное значение – соответствующий бог, богиня или мифический герой обладает уникальным характером и выполняют четко очерченные функции. Например, всем известно, что Афина – богиня мудрости, а Диметра плодородия. Кошек часто называют и именем «бастет». В честь известной египетской богини-кошки. Кстати, надо помнить, что и русские, английские, французские человеческие имена тоже имеют вполне определенный смысл. Так, например, «Василий» означает «царственный».
0: «Братья наши меньшие!»
1: Некоторые хозяева называют кошку именем своей жены или давней возлюбленной, теми именами, которые нравятся, именами своих давних школьных друзей. Ну что же, такой вариант тоже возможен. В конце концов, это ваше животное, и ваше право называть его так, как вы хотите. Можно, например, дать кличку коту, который вас называли ребята во дворе в детстве. Такая ностальгия будет пробуждать добрые воспоминания. Так что клички кошек, например, такие как кот Арчибальд, фон Краузе, Вендинг и так далее для некоторых котов норма. Часто бывает так, что кот-кошка уже получили в кошачьем клубе определенную кличку – длинную, презентабельную. Тогда можно дать ему дополнительную собственную кличку – короткую и удобную для вас, для того, чтобы так звать дома кота, а длинную оставить для официальных выставок. Какой итог можно подвести в сегодняшней теме? В современный период особо не важно, как и с какими буквами называть своего питомца. Но все же выбор имени – это ответственный аспект, так как домашнему животному откликаться на него в течение всей своей жизни.
0: Звездные ПИТОМЦЫ
1: Если вы думаете, что все люди заводят в качестве питомцев именно домашнее животное, то вы глубоко ошибаетесь. Популярный актер, продюсер и общественный деятель голливудская звезда Николас Кейдж вам это докажет. Николас Кейдж денег на развлечение не жалеет. В недавнем прошлом актер чуть было не обанкротился, увлекшись коллекционированием дорогих автомобилей и недвижимости, что, впрочем, звезду не остановило. Потерпев неудачу с неодушевленными предметами, Кейдж переключился на экзотических животных. Первыми в ее доме появились две королевские кобры, а затем осьминог. Все приобретения обошлись актеру ни много ни мало в 276 тысяч долларов. Позднее Кейдж заявил журналистам, что осьминог появился в его доме ради благой цели. Животное должно было загадочным образом помочь звезде справиться с какой-то ролью. Увы, довольно скоро Николас был вынужден распрощаться со своим океанским товарищем. Его содержание обходилось Кейджу намного дороже, чем все автомобили вместе взятые.
0: «Братья наши меньшие!»
1: А на сегодня все. В следующем выпуске программы мы расскажем о том, как правильно выбрать корм для кота и чем полезно и вредно питаться вашему мяукающему другу. Вещал для вас Александр Логвин. До новых встреч! И берегите братьев наших меньших.
0: Диалоги о животных. Советы и рекомендации. Ответы на наиболее насущные вопросы о питомцах. Все это и многое другое в авторской программе Александра Логвина «Братья наши меньшие» на волне «Халык радио».